0: Neemias capítulo 2, eu queria que você abrisse e nós vamos ler a partir do versículo 11. Mas enquanto você abre a Bíblia, deixa eu dar aqui o panorama, deixa eu dar aqui o pano de fundo, do que está acontecendo aqui, Neemias estava morando na Pérsia e lá na Pérsia ele estava convivendo com a, a liderança da Pérsia, mas ele é de Jerusalém, a família dele, os pais dele são de Jerusalém, só que Jerusalém foi invadida, e quando Jerusalém foi invadida, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram as portas de Jerusalém, e quando o irmão dele, chamado Anani, vai até a Pérsia visitar Neemias o Neemias faz uma pergunta, e a pergunta é, como é que está lá a cidade? E aí o Anani fala assim, não vai nada bem. Como assim não vai nada bem? Não, está terrível. Por que está que terrível? Está terrível porque Porque derrubaram os muros, derrubaram as portas, botaram fogo nas portas. Então, o que, que acontece? Qualquer inimigo entra na cidade o tempo inteiro. Nós não temos proteção. E quando eles entram, o ah, que, que eles fazem? Eles matam pessoas, eles roubam pessoas, eles estupram nossas mulheres, eles escravizam os nossos jovens. A gente não tem esperança mais lá em Jerusalém, não, Enemias. O Anani diz, olha, enquanto não tiver muro e não tiver porta, enquanto não tiver proteção, a cidade está vulnerável, e ninguém consegue sequer sonhar, eu não sei quanto a você, mas quando fala da avó da gente, que foi presente, ou de um lugar da nossa infância, que a gente foi muito feliz, bate na gente um certo saudosismo, bate na gente uma, uma certa, um certo amor, um certo carinho por aquilo, ainda que estejamos distantes, e Neemias começou a chorar, e ele ficou muito impressionado com aquilo, e ele ficou com a fisionomia triste, e o rei viu que ele estava triste, ele não podia ficar triste na frente do rei, isso era uma coisa inaceitável, mas ele triste, o rei falou, "Onemias, oh, você não está feliz, o que, que houve? Por quê? Porque Neemias era o copeiro do rei, quem é o copeiro? É um agente antiterrorismo, é, é um agente antiterrorismo, Toda comida que vem para o rei, quem prova primeiro é ele. O vinho do rei, quem bebe primeiro é ele. Ele é o cara que, se tiver que morrer, morre ele. Ele é a proteção do rei. Havia muito envenenamento naquela época. Era uma, um sistema de aniquilação de pessoas e não tinha depois como fazer nenhum exame para descobrir se foi envenenado ou não. Entendeu? Era muito comum. E ele está ali próximo do rei, porque quem prova da comida do rei, o rei come o dia inteiro, então ele, ele está perto do rei, ele conversa com o rei, ele participa de... o rei, mas ele não podia... ele fala, ah, como é que eu posso estar feliz, se aqui eu estou numa boa, comendo o bom e do melhor, estou perto do senhor, o senhor me respeita, tenho uma vida legal, mas meu povo estou, está sofrendo, as meninas estuprada, tinha uma menina que era minha vizinha, falaram que ela está arrebentada, toda estragada lá, de tanta humilhação, de tanto estupro, eu não, eu não posso ficar feliz, não. Ué. Tinha um senhor que morava do lado da minha casa, me falaram que ele morreu de desgosto, de não ter o que comer e dar para os filhos dele. Eu não posso estar feliz sabendo disso, não. O rei falou, o que você quer? Eu quero ir lá, eu quero ir lá na minha cidade ver o que eu posso fazer. O rei libera ele, ele vai. Agora, no, versículo, no capítulo 2, versículo 11, você vai ver o que acontece quando ele chega em Jerusalém. Diz assim. Cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei-me a entrar pela porta do vale, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Queridos, Diante de uma situação horrível, um homem se levantou e falou, ó, oh, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, eu trouxe madeira, temos que construir as portas e temos que refazer os muros. Quem está dentro? Sabe o que aconteceu? O povo todo se uniu. O povo todo se uniu, eles se voluntariaram e por causa disso... Em 52 dias, todos os muros derribados e as portas de Jerusalém foram levantadas. Os inimigos, quando ficaram sabendo que aquele movimento estava acontecendo, começaram a mandar recado. Olha, não levanta não, nós vamos invadir. Só que nem eles imaginaram que a obra seria feita com tanta rapidez. Quando os inimigos deram por si os muros, e as portas estavam levantadas, porque eles não pararam. Quando você lê o texto do capítulo 2, você vai ver que eles estavam construindo com uma pá de, de pedreiro numa mão e com uma espada pendurada do outro lado. Eles tiveram que estar o tempo inteiro em vigília, porque o inimigo poderia chegar, e eles dando o melhor deles, trabalhando de sol a sol, mas todos juntos. Em 52 dias, a cidade foi restaurada. Não só isso. Em 52 dias, foi restaurada a dignidade de um povo. Foi restaurada a segurança de um povo. Foi restaurada a fé de um povo. Foi restaurado, foram restaurados os sonhos de um povo. Quem está me entendendo? É tremendo isso. Por quê? Porque muita gente se envolveu não haveria a menor possibilidade de conseguirem levantar os muros se todos não se envolvessem. Era um, um grupo levantando um muro, o outro levantando outro muro, o outro levantando uma porta, todo mundo ao mesmo tempo, as paredes subiram ao mesmo tempo, todo mundo fazendo a sua parte, cada um num canto da cidade. Queridos, Efésios 2.10 diz, somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, a nossa igreja faz muitos, muitas coisas boas, mas eu queria dizer para você que você foi criado por Deus para fazer boas coisas, grandes obras, obras maravilhosas, Efésios 2.10, é claro sobre isso, e se você não está participando, como um voluntário, como um participante de um sonho maior nessa igreja, eu não sei o que você está esperando, porque Deus quer te utilizar, quer usar a sua vida para algo muito forte, pastor, mas eu só sei tocar uma flautinha, deixa eu te falar, numa orquestra, tem uma parte da música, que é a flauta que dá a beleza, pastor, eu só sei tocar, é, um, um, uma, um instrumentozinho simples, tem uma parte da sinfonia, que esse instrumentozinho, ele é vital, ninguém é menos importante, quando a gente lê em Coríntios, fala sobre o corpo de Cristo, e diz que um é dedo, o outro é cotovelo, mas já imaginou um dedo funcionar sem ter cotovelo? Sem cotovelo não tem nem antebraço, sem antebraço não dá para ter mão, e sem mão não dá para ter dedo, às vezes você menospreza a sua participação dizendo tem tanta gente lá para fazer quem sou eu para querer colaborar você às vezes tem o um entendimento de que a obra de Deus é feita dos gigantes, dos líderes não, a obra de Deus é feita dos servos a obra de Deus é feita dos apaixonados talvez um gigante que você vê aqui na igreja mal sabe você que ele a vida inteira foi quase nada, ele se agigantou pela paixão dele por Deus, ele é mais gigante na igreja do que talvez na vida privada dele, nos negócios dele, porque aqui ele encontrou um sentido para a vida, agora uma pessoa perguntou para mim uma vez assim, pastor, o senhor não fica canhado, não, assim, de pedir para as pessoas servirem como voluntário na igreja, se esforçarem, liderando o céu, trabalhando no ministério de recepção, trabalhando no KIDS, trabalhando na ação social, trabalhando lá no estacionamento, trabalhando na, nos vários projetos da igreja. O senhor não fica canhado, não. E eu não vou responder com as palavras que eu respondi, não. Eu vou responder para você com as palavras do Bill Hybels, porque lendo o livro dele, A Revolução do Voluntariado, ele dá uma resposta que é a minha. Ele diz assim, aqui na igreja, que é a igreja de Willow Creek, uma mega igreja lá na Califórnia, ele já não é mais o pastor da igreja, lá em Chicago, ele já não é mais o pastor da igreja, mas a igreja é uma coisa tão absurda que uma vez eu estava nos Estados Unidos foi formatura do meu cunhado em Chicago, ele se formou em medicina, e nós fomos lá para a formatura dele, e aí eu saí um dia para ir conhecer a igreja de Willow Creek, e nós fomos andando por uma estrada, estrada, e só condomínios de casa, não é num grande centro a igreja não, é num lugar afastado, e nunca que chegava, não tinha o GPS, que nem tem hoje na Waze, que ah, é aqui, não tinha isso, a gente pegava o endereço e ia seguindo. E, gente, chegou uma hora que eu vi uma estrutura enorme, parecia uma fábrica da Coca-Cola. E eu virei para o camarada, para o meu, meu sogro, e falei assim, só falta ser ali a, a, a igreja. Quando eu acabei de falar isso, estava escrito assim, Willow Creek Community. Aquele negócio absurdo, aquela fábrica da Coca-Cola, é a igreja são galpões enormes pensa num lugar assim ministério de jovens, é um galpão tem um ginásio de basquete um, uma sala uma sala de, 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 de reuniões dos jovens que cabe 1500 jovens, é, é tudo assim lá é tudo assim, é, é loucura você chega na área de cafeteria da igreja você pensa que tem um restaurante que nem aqui na igreja? não é uma praça de alimentação tem tudo lá dentro, tem QFC, tem tudo lá dentro, tem McDonald's, tem tudo lá dentro, é uma pasta de alimentação, tem tudo, é um negócio de doido, a livraria, meu irmão, a livraria, pelo amor de Deus, ó, pega esse canto todinho aqui, ó. até o meio ali, é a livraria, deve ter mais de mil livros sendo vendidos aqui, é um negócio de doido, qual o segredo dessa igreja? Bill Himes vai te responder, Aqui na igreja você conhecerá pessoas que ficam em pé ao lado de máquinas dez horas por dia, cinco ou seis dias da semana. São pessoas piedosas e conscientes e agradecidas pelo trabalho que têm, porém, elas não encontram satisfação para a alma nas máquinas. Você e eu temos que convidar essas pessoas para que sejam usadas por Deus de maneira que nunca imaginaram. Temos a oportunidade de capacitá-las para que se desenvolvam e desenvolvam seus dons, que não sabiam que possuíam. Podemos encorajá-las à medida que elas assumirem com coragem novos níveis de responsabilidade no reino de Deus, capazes de fazer seu coração transbordar. E temos de ver o olhar no rosto delas quando perceberem que Deus as usou para tocar outro ser humano. O Bill Hives falou, olha, tem gente aqui que trabalha com máquina o dia inteiro, a resposta dele é maior que isso, ele fala assim, ó, tem gente aqui que trabalha numa instituição, atendendo pessoas o dia inteiro, e eles, eles gostam do trabalho deles, eles agradecem a Deus, mas isso não traz sentido de vida mas quando eles começam a servir a Deus em uma área, porque eles se disponibilizaram, depois de um tempo, você olha no rosto deles e vê que eles descobriram, no olhar deles você vê que eles descobriram que Deus os está usando. Que eles não apenas atendem uma demanda empresarial, que eles não apenas atendem uma demanda institucional, que eles agora decidiram voluntariamente participar de um projeto que Deus combinou com eles queridos as pessoas precisam de uma missão dá uma olhada no livro de eclesiastes quem já leu o grande rei salomão e ele começa juntando dinheiro, ele começa tendo um propósito de vida assim, muito ligado ao dinheiro, e ele vai acumulando, ele se torna um cara riquíssimo, depois, ele acaba descobrindo que isso aí não é suficiente não, e aí ele acabou buscando agora poder, e ele começa a aumentar o império, e Salomão vai conquistando novos espaços, e ele vai ficando cada vez mais famoso, e ele vai aumentando o império, depois de um tempo ele viu que não estava bom não, e aí piorou a coisa, porque Salomão começa a investir no prazer, e ele começa a investir em quê? Em mulheres, ele passa a ter 300 mulheres e 700 concubinas, e mil sogras, não podia dar certo, né? não podia dar certo, mas ele investiu nisso, Cada nação que ele conquistava, ele pegava a princesa para ser mulher dele, e assim por diante, e assim ele ia mostrando o seu poderio, e também começa a usufruir do prazer do mundo. Ele vê que não está dando certo. Ele busca, então, a fama e a notoriedade, através dessas mulheres. Ele tem um harém, ele tem um palácio, ele quer notoriedade, fama, e ele não consegue. E aí, no final do livro de Eclesiastes, o autor Salomão, ele tem uma conclusão, e ele vai dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Em outra tradução, a gente lê assim, tudo isso é como correr atrás do vento. Irmão, não sou contra você ganhar dinheiro, empreender, montar negócio, confeccionar um aplicativo para ficar milionário, nenhum problema mas deixa eu te falar se você parar nisso aí você está correndo atrás do vento você vai conquistar, conquistar, comprar, comprar e você não vai estar tá realizado você vai estar tá frustrado quem começa a experimentar o voluntariado descobre uma missão quando a gente pergunta aos voluntários aqui da igreja, gente que trabalha muito tempo na recepção, e eu pergunto para eles, tem alguns deles assim, eu não vou citar os nomes aqui, mas tem alguns voluntários aqui da igreja que realmente os caras me comovem. Quando eu chego aqui na igreja, tem algumas pessoas na recepção que a forma deles tratarem as pessoas que chegam aqui me comovem. E quando eu pergunto para eles, cara, como é que está? E aí, o que... que está te movendo a isso, a resposta quase sempre é, pastor, é o momento mais feliz da minha vida, é a hora que eu sei que eu estou servindo exclusivamente a Deus, é o que eu ouço para todo lado, pastor, Deus faz tanto pela minha vida, tem um voluntário aqui na igreja, esse voluntário, ele, ele trabalha com obra, e ele não falta nada, ele está aqui direto, e ele, e ele é aguerrido, ele é determinado, e eu falei, rapaz, e os seus negócios, como é que estão? Ih, pastor, Deus me abençoa, Deus abre porta, aí ele começou a me contar das coisas que aconteceram, das portas que abriram, dos negócios que ele fechou, aí um dia eu vi ele com um carrão, mas eu falei, que carrão, cara? É, pastor, Deus abençoou. e assim Deus está prosperando, gente determinada, e apaixonada em servir, essas pessoas descobrem o sentido da vida, e não importa como, um é ensinando uma criança no Kids, o outro é entregando o folheto e dando, não é só entregando o boletim, é dizendo, bem-vindo, que Deus te abençoe, é na porta ao sair dizendo, vá em paz, quarta-feira te espero no culto da resposta, Deus te abençoe, é dizendo para alguém que pergunta ali, onde é que fica o banheiro? Por aqui, vem cá, olha é aqui, Deus abençoe, expressando amor, carinho, generosidade às vezes uns estão organizando um culto como esse outros estão lá, na, lá fora cuidando dos nossos carros recebendo as pessoas e dizendo por aqui, mais para frente vem, 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 isso, joia bom culto esse bom culto pode ser tudo que uma pessoa precisa para ser transformada alguns descobrem o sentido da vida, ali, pegando feijão para cá, arroz para lá, eles vão conversando um com o outro, e vão separando e fazendo cesta básica, e pegando as roupas usadas que chegaram, e vão botando para cá, essa aqui está velha demais, essa aqui eu devia ter dado para o diabo, e tal, <risos> e vão pegando as outras, e vão separando para ajudar alguém, e eles estão fazendo ali, batendo papo, eles descobrem um prazer, eles ficam imaginando como seria a vida dessa pessoa que vai receber aquela camisa, aquela calça, aquela cesta básica. Não, porque tem umas coisas que só nem o diabo quis, o diabo falou não, aqui não. Gente, Davi vai dizer um negócio tremendo. Atos 13:36 diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração conforme os desígnios de Deus. Isso aqui resume tudo. Você está aqui para servir a sua geração conforme os desígnios de Deus. Davi não correu a tarde do vento. Davi não perdeu tempo. Davi serviu a sua geração segundo os desígnios de Deus. Ser espectador jamais se compara às emoções e arrepios de estar no meio de uma ação. A minha igreja faz muita coisa. E você? Não, eu dou meu dízimo. Nada mais que sua obrigação, mas é pouco. Gente, olha só, eu gosto de assistir um jogo de futebol. E no Maracanã assistir... Não vamos falar de futebol, né? É legal, mas, meu irmão, entre assistir um jogo do time do coração e estar em campo jogando, eu não tenho nem dúvida, mil vezes melhor. Ver um gol no Maracanã e fazer um gol... No campinho de pelada eu prefiro não fazer meu gol. Não tem comparação entre ser espectador e ser um executor. A emoção é outra. Você chega em casa todo empolgado, a mulher fala: "Tá feliz? Hein? Pô, fiz um gol hoje". Mó e tal, e conta, a mulher nem sabe nada de futebol, fala: "Pô, eu, deu uma caneta, foi caneta? Tu escreveu foi o quê? Foi bico, foi compacto?" Não, eu dei a caneta no cara, peguei do outro lado, tal, toquei no canto, o goleiro ficou cavadinho, pá, e ele conta empolgado, é muito mais emocionante do que ver os outros fazendo, eu queria te chamar hoje para fazer o teu gol, se nós tivermos uma igreja de voluntários, em que todo mundo aqui se envolve em pelo menos uma ação voluntária na igreja, meus irmãos, a gente muda a cidade, Quando você aceita Jesus, você tem que tomar uma decisão. Toda pessoa que frequenta uma igreja local tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Ou você para o seu carro no estacionamento, senta-se num lugar confortável, avalia se o culto foi bom, conversa com os amigos, come na cantina e depois vai embora. Ou você se lança numa aventura de se envolver em uma parte da igreja e fazer com que tudo o que você sonhou de melhor aconteça naquilo que você está fazendo. Tudo que você tem de potencial seja colocado naquilo que você está fazendo. Ou seja, numa área que você trabalhe na igreja, quem olhar para você vai ver o campeão mundial daquilo que está sendo feito quem olhar para você, vai ver alguém que faz com esmero, que faz com excelência, com paixão, com entrega, cada ação, e quem for tocado pelos ministérios onde você estará envolvido, vai notar isso, eu queria dar uns exemplos lá da igreja de Willow Creek, do pastor Bill Hybus, só para a gente caminhar para o fim aqui, lá na igreja, o pastor Bill Hybus conta nesse livro de um de um homem chamado Eric, e diz assim... Eric é um engenheiro que, juntou, que se juntou a uma das equipes da igreja, conhecida como comércio e engenharia. Um grupo de aproximadamente 20 voluntários que se reúnem em segundas alternadas à noite para fazer estudo bíblico e trocar experiências em pequeno grupo. Nas segundas livres, eles servem fazendo concertos mecânicos elétricos e de macenaria por todo o prédio da igreja, poupando a igreja de milhares de dólares a cada ano. Eles reúnem uma semana, segunda-feira à noite, para estudo bíblico. Na outra semana, eles reúnem todo mundo com ferramenta e eles vão consertando as coisas na igreja. É um grupo chamado Comércio e Engenharia. Outra que o Bill Hybus conta... Alguns jovens de nossa congregação foram até as casas, e vão às casas e batem na porta dos vizinhos, oferecendo às pessoas uma sacola vazia e a oportunidade de enchê-las para saciar a fome de famílias de nossa comunidade. E vem uma frase nessa sacola: se você deixar uma sacola cheia em sua varanda amanhã à noite nós garantimos que ela chegará às pessoas carentes. Esses jovens recolhem dezenas de sacolas de alimentos em uma noite e levam para o Ministério Social da Igreja. Não é interessante? Olha quantas maneiras de servir. Ele reúne, deixa uma sacola com uma frase, oh, se você encher essa sacola de alimento, a gente te garante que a gente vai fazer chegar quem precisa. As pessoas botam o alimento na sacola, eles passam recolhendo a sacola no dia seguinte. Olha essa aqui. No salão principal, voluntários arrastam-se para cima e para baixo, entre as fileiras, limpando a parte de trás dos assentos que seguem o estilo de um teatro. Fazem isso, olha quando, todos os sábados de manhã, para deixar o salão preparado para os cultos de final de semana. Deu um dos que ficam de joelhos por ali, frequenta nossa igreja há quase três décadas, ele administra as, as propriedades de uma grande corretora de imóveis, mas nunca falta o seu compromisso aos sábados pela manhã, duas coisas unem as pessoas que limpam os assentos, elas riem muito e elas oram pelas pessoas que se sentarão nos assentos que elas limpam. Gente, olha isso, imagina o que é um grupo que vinha aqui na igreja para arrumar o lugar de culto para o domingo, eles chegam aqui e eles limpam cadeira por cadeira, a gente não precisa ter gente na limpeza para isso, e eles limpam, mas eles não limpam não, por cada cadeira eles oram, Senhor, que a pessoa que vai sentar aqui amanhã, que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito, que o Senhor dê uma resposta à necessidade dessa pessoa, que o Senhor transforma esse coração, então, eles oram cadeira por cadeira do auditório, imagina qual é a graça de Deus envolvida nisso gente, olha essa aqui, essa aqui é top, hein? câmeras em mim, olha o Bill Habs contando, na livraria, Grace de 78 anos, na livraria, ocupa-se em abastecer as prateleiras e ajudar os clientes. Dave, seu marido de 83 anos, serve na produção de áudios. Juntos, eles também lideram um pequeno grupo, uma célula nas casas. Ambos começaram como voluntários na igreja na década de 80, quando Dave ainda trabalhava em período integral, como engenheiro. Eles serviram em muitos ministérios desde então. Houve isso. No domingo, enquanto esperava Grace terminar seu trabalho na livraria, ele passeava pelo berçário e pelas classes de crianças, recolhendo fraldas sujas. Ele também serviu como consultor de engenharia dos principais projetos de construção da igreja. Não faz muito tempo, eu o vi sentado em uma mesa de reuniões, examinando com cuidado especificações para o sistema de ar-condicionado. A despeito da contínua luta de Dave contra um câncer, ele e Grace se recusam a deixar de servir. É a coisa mais gratificante que fazemos, insistem os dois. Um homem de 83 anos que participa da produção de áudios, uma mulher de 78, que ajuda na livraria como voluntária, arrumando as prateleiras, atendendo os clientes, e, enquanto ela está arrumando a livraria no final do culto, acabou tudo, ele percorre todas as salas de criança, recolhendo as fraldas sujas, ao mesmo tempo que ele é um engenheiro, e participa também dos projetos da igreja, ajudando nos projetos da igreja para que a igreja não tenha que pagar engenheiro para fazer ele ajuda é um homem que participa da engenharia e da lixeira só tem um detalhe está enfrentando um câncer terminal ouve essa aqui está valendo a pena ouvir? está mexendo com você? está te dizendo alguma coisa esses testemunhos? quando fica calada assim, porque está por volta das 8h15 as salas do Promise Town é uma área lá da igreja ficam cheias de bebês e crianças de 1 a 6 anos de idade enquanto a mãe ou o pai dessas crianças é voluntário em vários ministérios aos sábados pela manhã servindo juniores, ajudando em uma oficina profissionalizante, liderando um grupo de apoio aos portadores de mal de Alzheimer, orando por pedidos entregues ao ministério de oração. As crianças, enquanto os pais servem, aprendem e brincam em um ambiente pré-escolar dirigido por outros voluntários, muitas vezes adolescentes ou pessoas que têm filhos adultos esses voluntários que cuidam das crianças têm o compromisso de liberar os pais jovens para que experimentem as alegrias do servir aberto durante quatro dias da semana o Promise Town tem um núcleo de 80, de 80 a 90 voluntários que servem quase 100 crianças por dia permitindo que muitos pais jovens sejam voluntários ao longo da semana na livraria, no centro de distribuição de alimentos, como assistentes administrativos da equipe, como líderes do grupo de apoio e, de, e em outro lugar, influenciando cada ministério da igreja. O que, que eu estou querendo dizer? Que aquela igreja que impactou o mundo, porque a igreja de Willow Creek, ela é uma igreja que o mundo inteiro ouviu falar dela, Principalmente porque eles produziram um treinamento de líderes no mundo inteiro chamado Summit. Que acontece em mais de 100 países. Acho que em 160 países. Através de vídeos. Essa igreja, o segredo dela é que esse povo descobriu que voluntário, o salário do voluntário não é da terra. Nós estamos lutando muito pelos salários da terra o voluntário, o salário dele, não é da terra, a diferença de um coração voluntário, para um coração egoísta, é o amor, é o amor, tem amor o voluntário, por isso que Mateus 25 diz, olha, o camarada recebeu cinco talentos, e ele ganhou mais cinco, e aí o pai diz para ele, olha, ele fez bem feito, dá mais cinco talentos para ele, porque ele merece, ele merece, o que, que eu quero te dizer? eu quero dizer que existe um Deus doido para te premiar, para te abençoar, mas nós temos que vencer o egoísmo de trabalharmos só para nós, nós temos que vencer essa maldade nossa, de olhar apenas para a gente, quando você faz uma coisa na igreja, você tem que fazer melhor do que tudo que você faz fora da igreja, quando você faz na igreja, você não está fazendo para patrão nenhum, você está fazendo para Deus, um papel no chão dessa igreja, é responsabilidade de todos, uma criança chorando nessa igreja, é responsabilidade de todos, todos nós temos que estar como voluntários, e a pergunta é, quem está afim de participar disso? Ah pastor, adoro estudo bíblico, teologia, teologia sem prática, não é nada, a fé sem obras é morta, não sou contra a teologia não, mas sou contra a gente se enganar, você é um ministro de Deus, o que você faz na igreja hoje? Na filmagem, fotografia, no som, na recepção, no kids, na ação social, no nosso projeto independente químico, nas células, no ministério de família, no b no RIPE, que é o ministério de adolescentes, nós temos uma necessidade de ter um ministério de adultos solteiros de adultos solteiros tem que ter por quê? porque as pessoas falam, não sou de não sou de casais, mas também não sou do jovenzinho, então fica aí, precisa ter mas cadê os líderes determinados? todo mundo fala comigo, precisa, precisa, como falaram aqui precisa mesmo, agora, quem são as pessoas que falam assim eu vou fazer acontecer esse negócio aqui precisa, precisa, precisa de liderança determinada, apaixonada, falando, falando eu vou fazer, e não assim, ah, se eu tiver apoio, se o pastor for lá, se me derem um milhão de dólares, eu faço, nós precisamos ter um ministério aqui, um ministério urgente, urgente, também, para pessoas, que estão enfrentando problemas, de, de relacionamento, problemas é, de, de desemprego, problemas de várias áreas, como abrir essas portas, como ajudar essas pessoas, e tem aquele jovem que também não é adulto, velhão, tal, mas também ele já não é mais um formato assim, de jovem de 20 anos, de 22 anos, é outra classe também, que tem outro tipo de requisição, é aquela galera ali dos 30, que já fez faculdade, que já está com a vida meio encaminhada, mas falta casar. E tem que conhecer gente na igreja, para não casar com gente ruim. <risos> Amém ou não? Tem que ter, tem que ter. Nós tínhamos que servir todo mundo. Esse, esses prédios aqui em frente eles tinham que falar assim, caramba tem um pessoal que vem aqui e, e, e pergunta no prédio, como é que eles podem ajudar no prédio, ajuda a gente aqui faz as coisas aqui, visita os idosos aqui, nós ministério, nós temos o um ministério da terceira idade quantos estão ajudando esse ministério? você podia estar ajudando, aí ó, aí ó eles estão vivos eles estão na área aí ó o que, que você pode fazer, o que, que você pode ajudar esse ministério para eles atraírem mais pessoas acima de 60, Se... 37, ela é precoce, ela é... então ela está colaborando, ela tem 37, olha aí, você pode ajudar, você pode ser um adolescente e querer ajudar nesse ministério, nós temos muitas coisas que fazemos e muitas coisas que não fazemos por falta de gente determinada, apaixonada. A recepção. Quantas vezes eu chego aqui numa programação e não tem uma equipe grande. São sempre os mesmos. Mas não é maldade dos outros, não. Tem gente que não consegue chegar por causa do trabalho. Tem gente que não consegue chegar porque é, é viagem. Então a equipe tem que ser grande para se alguns não, não puderem. Não é faltar de molecagem, não. Não puderem tem gente para cobrir no Kids tem que ter gente novos convertidos tem que ter uma equipe hospital, tem que ter uma equipe ó oh, eu quero fazer visita em hospital a gente faz parceria com o hospital e todo mundo, você vai lá uma vez por semana pega uma tarde, uma tarde sua para visitar leito e orar com as pessoas, custa você fazer isso? será que você não pode? presídio eu quero fazer uma visita uma vez por semana no presídio, a gente faz contato com a administração, apresenta presidente fala assim, oh, isso aqui nunca matou ninguém, é tranquilo, ele pode ir lá, e você vai lá, e vai ministrar no presídio, Por que, que a gente não pode liderar a célula, e ainda fazer algum projeto voluntário na igreja, dá para fazer? Ah pastor, acho que não, quer que eu te diga que dá? Quantas séries você está vendo? quantas vezes por semana na academia malhar é legal administração de tempo, mas será que virou uma obsessão? está vendo novela? você vê jornal onde? vê na Band, vê na Rede de TV vê na Record, vê todos os jornais a mesma notícia não é para comparar o que cada um está dizendo a gente tem tempo sim o que a gente tem também, que a gente às vezes não pensa que tem, é amor,